0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valentine Gattard avec moi. Bonjour Valentine Bonjour Julie Alors, tu es consultante en stratégie holistique et coach tu es aussi présidente de la Happy Tech depuis euh, le mois d'avril, je crois, 2021. On, on va avoir l'occasion d'en parler ensemble. Tu es fondatrice de New Prana, une agence de conseil qui pense à l'entreprise et aux collaborateurs. Et tu as aussi un podcast du même nom, New Prana, euh, qui va interviewer euh, euh, des personnes euh, dans leur parcours d'entrepreneur, d'indépendants, pour euh, découvrir des, des parcours euh, inspirants. Et puis aussi, euh, partager un petit peu toutes tes réflexions sur les évolutions euh, euh, du monde du travail et les enjeux du du bien-être au travail et donc tu es passionnée par, par tous ces, ces enjeux-là alors moi j'ai découvert un petit peu ton parcours et c'est vrai que tu as une expérience professionnelle riche avec des tas de prises de conscience des remises en question que tu vas nous partager et donc aujourd'hui bah, tu as décidé de, de te mettre au service du bien-être au travail à travers différentes dimensions et bon, voilà tu as aussi comme je le disais, comme je le disais rejoint la Happy Tech, qui est une association qui regroupe des up qui euh, développe des outils technologiques de bien-être au travail euh, et on, on en parlera parce que je pense que c'est important aussi de, de faire le focus dessus et euh, j'avais envie de te donner la parole aujourd'hui, Valentine, sur le podcast parce que euh, je pense que quand on parle de qualité de vie au travail, euh, il y a cette vision finalement holistique à laquelle tu te réfères assez souvent, j'ai l'impression qui est assez importante euh, et qui me parle beaucoup puisque nous sommes tous interconnectés euh, et l'individu ne fonctionne pas sans le collectif et vice-versa. Et puis, euh, il est aussi euh, très urgent de se reconnecter davantage à la planète. On en parlera ensemble et tout, toute cette vision du coup holistique m'intéresse beaucoup. Alors, merci beaucoup d'être avec moi sur ce podcast. Et euh, pour commencer, ben, j'avais euh, euh, envie de te demander que tu nous racontes peut-être le déclic qui t'a donné envie de t'investir euh, euh, du coup sur ces enjeux du monde du travail et, et d'accompagner euh, les personnes à, à pouvoir s'épanouir dans le monde du travail. Bah déjà, merci, euh, merci beaucoup pour ton invitation, Julie. Je suis très,
1: euh, très heureuse de partager euh, ce moment avec toi. Euh, alors moi, mon déclic, en fait, euh, je pense que ça, ça a commencé en un bruit de fond. Euh, quand j'ai commencé à travailler, euh, mon tout premier job de salarié, bon, j'avais euh, fait pas mal de stages euh, avant, puis j'ai eu un, un premier poste euh, dans lequel je ne suis pas restée très, très longtemps. Euh, et en fait, déjà à ce moment-là, euh, c'était… Euh, j'ai eu un moment où, si tu veux, j'avais un peu de mal à comprendre certaines façons dont se passait le travail, notamment euh, des moments où, euh, parfois, il n'y avait pas grand-chose à faire et on était obligé de faire acte de présence, euh, alors que, on, genre, j'habite à Paris, qu'il y a des tonnes de choses à faire en permanence. Et déjà, en fait, le fait d'être sur place alors qu'il n'y avait pas forcément quelque chose à faire, euh, c'était rare, hein, mais juste de temps en temps, ça a commencé à me, à me titiller, à me dire, ce n'est pas normal. Euh, après, il se trouve que mon, mes modèles, du coup, euh, de, de, euh, avec lesquels j'ai grandi, donc euh, mes parents étaient indépendants, donc euh, géraient euh, leur, euh, leur société. Ils travaillaient ensemble même, d'ailleurs. Euh, donc, euh, pour moi, j'étais un peu dans un, dans un mode très différent. Et, euh, et par ailleurs, je pense qu'au fil des années, le fait d'entendre de temps en temps, enfin, euh, même souvent, les gens... Euh, être tellement heureux d'attendre euh, que le week-end arrive et euh, que ce soit la libération après la semaine de travail, je me suis toujours dit mais comment c'est possible de réfléchir comme ça, euh, le, la, ça fait 5 jours sur 7 qui sont un enfer alors, et on attend la libération euh, à la fin. Et je me disais ça c'est très étonnant, je, je m'interrogeais pas mal là-dessus, donc ça c'était un peu le bruit de fond. Et, euh, et du coup, en fait, moi je suis passée euh, par, euh, par différentes phases, donc j'ai quitté cette, cette société euh, parce que voilà, on était pas, euh, ça ne me convenait pas sur à la fois le mode de travail le, et puis le, le, le secteur à ce moment-là. Donc, j'ai un, un peu réfléchi, je suis devenue euh, à ce moment-là freelance euh, et... Euh, une chose menante à une autre, j'ai fini par m'associer avec, avec mon père qui avait remonté une société d'études marketing et de recherche prospective. Et, et à partir de là, en fait, je dirais que, en fait, il y a eu plusieurs déclics. C'est vrai que c'est marrant parce que la, la première question que je pose dans mon podcast, c'est quels ont été les tournants dans les parcours de mes invités. Et, et je dirais que le premier tournant, ça, pour moi, ça a été ça. Euh, de finalement de m'associer avec lui parce que là euh, déjà j'ai commencé à, à travailler dans un espace de coworking euh, donc c'était en 2014 donc ça remonte euh, quand même un peu, il n'y en avait pas du tout autant euh, qu'aujourd'hui ouais. carrément moins tendance et alors j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé un bureau dans ma rue <rire> donc ah <oui>. euh, <rire> vraiment super pratique, j'ai vu ça et je me suis dit bon je vais aller là Bon, sept ben, ans plus tard, j'y suis toujours, donc c'était un, un bon espace. Et en fait, en commençant à travailler à la fois dans cet espace, euh, avec d'autres indépendants, avec d'ailleurs à, à ce moment-là, pas mal de personnes qui travaillaient en famille aussi, ça je pense que ça a été assez important. Euh, et euh, donc de, de découvrir leur parcours, de découvrir des nouvelles façons de travailler il y avait à la fois des indépendants, il y avait des petites équipes il y avait des... mon, mon binôme euh, à l'époque euh, qui, qui restait une très très bonne amie euh, était elle en télétravail d'une boîte basée à Strasbourg euh, donc il y avait déjà à ce moment-là plusieurs configurations de travail et moi du coup bah, personnellement j'ai commencé à, euh, à vivre mon travail très différemment. Bon, déjà, j'ai appris à gérer une entreprise. Euh, je travaillais donc, avec mon père, mais donc, moi, j'avais mon bureau. Euh, lui, il euh, travaillait de, de, de la maison. Quoi. Mais il est, moi, je n'avais pas très envie d'aller tous les jours <rire> chez mes parents, que j'adore par ailleurs. Et euh, Donc, on s'est organisé comme ça. Et, euh, et puis, j'avais bah, là, tout d'un coup, les moments de travail très, très intenses, des semaines hyper chargées, des journées qui n'en finissaient pas pour des projets euh, et d'autres moments où j'allais bah, au musée euh, en, en cours de semaine ou prendre un café avec une amie. Euh, et, euh, et en fait, c'était vraiment bah, la gestion de mon temps, comme je l'entendais, tant que mes projets et mes dossiers étaient rendus à temps. Euh, et, euh, et là, il y a quelque chose qui a commencé à se passer. Et en parallèle, ma santé m'a amenée à pas mal me tourner vers la médecine complémentaire. Et j'ai commencé à ce moment-là, que j'ai commencé à avoir vraiment une vision holistique euh, du corps, de la santé, du travail, de la vie. Euh, et, euh, et puis après, euh, j'ai commencé donc à vraiment me passionner pour, pour ces enjeux-là parce que j'ai senti qu'il y avait des choses qui émergeaient. Bon, c'était c'était pas dur de, de, de ne pas passer à côté parce que bon, ça a commencé à exploser. Et, euh, et puis en fait, euh, alors je, je vais accélérer un peu, mais euh, en gros j'ai eu l'idée de monter un espace de coworking, euh, donc à ce moment-là je travaillais encore euh, avec, euh, avec mon père, et euh, parce que l'idée c'était d'avoir un espace qui offrirait justement tous les services pour les indépendants, pour travailler efficacement et qu'ils puissent prendre soin d'eux en même temps. Euh, donc, il y aurait eu voilà, cet espace avec des, des activités aussi culturelles, tous les services qu'on pouvait aussi trouver dans les sièges des, des grandes boîtes qui me faisaient un peu fantasmer, même si je n'avais pas du tout envie de travailler là. Et, et à la fois, il y aurait eu un cabinet de médecine complémentaire, justement, et il y aurait eu cette, cette grande collaboration si tu veux entre plein de plein de personnes différentes entre plein de métiers différents et plein d'approches bon ce projet s'est pas fait parce que le deuxième tournant euh, version courte a été que ce que je raconte toujours je me suis je me suis cassé le pied et comme je vois des signes absolument partout et que j'aime bien comprendre et donner du sens à ce qui m'arrive euh, je me suis dit que j'avais que je prenais pas la bonne direction et, euh, et du coup, j'ai tout réfléchi je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe Je suis passionnée par ces sujets, donc du futur du travail, du bien-être au travail et de la santé globale. Bah, en fait, je vais faire quelque chose qui me correspond davantage, je vais transformer ça en, euh, en agence de conseil. Et c'est comme ça que New Prana, agence de conseil, est née, euh, sachant que New Prana était par ailleurs le nom de, de l'espace. Euh, et, euh, et du coup voilà. bon, j'avais été assez loin, j'ai appris vraiment beaucoup de choses en montant ce projet et ça m'a aidé en fait à, à, à aller plus loin et, euh, et maintenant ça me paraît euh, en fait je ne vois pas
0: comment on peut ne pas envisager le futur du travail sous toutes ces facettes là alors avant de, de rentrer justement dans cette vision peut-être holistique je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu partages euh, euh... Dans, dans le sens où, en fait, tu te rends compte qu'on on passe beaucoup de temps à travailler dans notre vie et que finalement il ne reste plus que deux jours euh, dans la semaine pour vraiment profiter c'est que l'avantage de d'être à son compte parfois c'est de sortir euh, de ce schéma qu'un hein, un contexte d'entreprise à vouloir nous imposer en mode euh, bah, il faut travailler de 9h à 18h et puis euh, faire une heure de pause le midi et finalement on a le temps de rien et c'est que l'avantage parfois de d'être à son compte c'est de d'avoir cette flexibilité là et de se dire que ben bah, on peut tout à fait moduler tant que les objectifs sont atteints, tant qu'on fait le travail qui doit être fait. En fait, euh, parfois, euh, on n'a pas forcément besoin de travailler 8 ou 9 heures par jour. Euh, parfois, on peut travailler tout, 5 ou 6 heures et c'est OK. Enfin, moi, tu vois, ça me fait beaucoup penser au. À la démarche de slow working euh, que je, je, je suis en train de, de, de euh, regarder un petit peu comment ça se passe et surtout quand on a son compte, on est beaucoup dans les clichés de si tu travailles pas euh, 60 heures par semaine, surtout au début quand tu te lances à ton compte, tu réussiras jamais dans ce que tu fais. Alors, en fait euh, non, on peut euh, travailler bien et travailler peu, euh, travailler beaucoup, euh, c'est pas forcément euh, voilà, signe de performance au travail et encore moins de bien-être. Donc euh, je pense que c'est important de faire attention à ça et, euh, et aussi peut-être d'éveiller les, les entreprises à cet équilibre et de se dire que peut-être il y a des personnes qui seront beaucoup plus performantes euh, euh, l'après-midi ou peut-être d'autres le matin et d'équilibrer les temps de travail par rapport à ça aussi. Ça me, ouais. ça me paraît important. Complètement. Après, le, le truc, c'est que euh, en fait c'est assez variable. L'idée,
1: je crois que c'est d'être assez… Euh, à, on parle beaucoup d'agilité, hein, mais c'est une grande adaptabilité. Il y a des moments… Ça. Par exemple, si tu, si tu travailles en équipe sur des projets donnés, évidemment que tu vas plus travailler entre 10h et 18h qu'entre minuit et 2h du matin, évidemment. Il euh, y, a, y a des, des rendez-vous qui sont calés aux heures classiques de travail. Mais après, c'est vraiment de, de pouvoir s'adapter, de pouvoir envisager les choses un peu différemment. Euh, et après, bon, dans mon cas, je, je travaille énormément, mais... Euh, mais bon, bon, je pense que là, c'est partiellement aussi dû à la période. Euh, et puis, j'adore ce que je fais. Et ça me... Parfois, c'est un peu trop. Et je fais attention à, à faire justement, à calmer un peu. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, je suis tellement passionnée par ce que je fais que euh, pas vraiment, parfois, ce n'est pas vraiment du travail.
0: Mmh.
1: Et, euh, et c'est... Bon, je, je sais que ce n'est pas, euh, pas donné à tout le monde. Et puis, il y a des gens aussi qui n'ont juste pas envie. Moi, je respecte complètement euh, les personnes qui ont envie d'avoir quelque chose de très cadré. Euh, de faire leur travail, qui euh, aiment bien, euh, sans être forcément euh, passionnés, qui sont ravis de, du, des, mh, du cadre euh, et de la différence nette entre leur vie personnelle et professionnelle. Il se trouve que ce n'est pas mon cas. Euh, mais je pense qu'il y a quand même vraiment quelque chose dont les entreprises de toute façon, commencent déjà à s'inspirer largement hein, mmh. de, par rapport aux indépendants, euh, de cette, cette fluidité, cette adaptation euh, et, euh, et, et j'aime bien ce que, ce que tu dis sur euh, le, les rythmes de chacun par rapport euh, au moment de la journée où on est plus ou moins performant de pouvoir euh, s'adapter par rapport à ça et de respecter ça euh, je trouve que c'est une, une, une très grande force
0: ouais. Vous savez que le, le, la crise a eu le mérite de nous amener, euh, de, de nous obliger peut-être euh, quelque part pour les entreprises, en tout cas, à avoir cette flexibilité par rapport au travail euh, bah, déjà en autorisant, euh, en acceptant les temps distanciels, présentiels, etc. Et, et je pense que le, le retour au travail d'ailleurs sur les prochaines semaines et prochains mois euh, va demander aux entreprises d'être hyper agiles et flexibles par rapport aux, à, ces, à ces nouveaux modes de travail. Ouais. Mm -hmm. Est-ce que tu peux euh, nous parler du coup un petit peu plus de New Prana euh, et déjà nous dire euh, est-ce que ça signifie et quelle était ton intention derrière et, et du coup, en venir du coup, à cette, cette, cette approche holistique. Ouais. que
1: tu euh, Alors, prana, ça veut dire le souffle vital en sanskrit. Euh, donc, l'idée, c'est d'avoir un, un nouveau souffle. Euh, donc, c'était, comme je t'ai dit, c'était le, le, déjà le... Le nom à l'origine, alors même au tout début, avant d'être euh, un, une idée d'espace, c'était un blog, que c'est toujours, enfin, c'est mon, mon site. Euh, et donc, en effet, j'avais commencé par interviewer des entrepreneurs pour comprendre l'équilibre qu'ils qu avaient justement entre leur vie personnelle et professionnelle. Et c'était vraiment ouais, cette idée de, de nouveaux souffle, de, de nouvelles façons de, de voir les choses pour pour reprendre vie en fait plus intensément mais mais la, plus de façon plus équilibrée euh, et, euh, et aujourd'hui donc en fait ça ça consiste à avoir euh, donc cette vision cette fameuse vision globale donc si tu veux j'ai le alors, le côté euh, euh, théorique, euh, donc j'ai publié un, un très long euh, manifeste en, en novembre 2020 euh, qui, qui explique tout ça, donc bon, ça fait 35 pages je sais que c'est très long <rire> mais, euh, mais c'était important pour moi de, de mettre tout ça euh, par écrit, c'est vraiment euh, de voir tous les, tous les parallèles c'est même, même pas des parallèles en fait, c'est toutes les imbrications, euh, je dis souvent que tout ce qui se passe en ce moment finalement c'est les plusieurs faces, c'est les diverses faces d'une même, euh, même pièce euh, il y a euh, donc dans, la, dans la transformation euh, aujourd'hui qu'on voit donc dans le travail, dans l'approche par rapport au, au travail, au, au bien-être au travail, même si je pense sincèrement qu'en fait le futur du travail et le bien-être au travail, c'est la même chose. Euh, et, euh, et ce qui se passe dans l'écologie, dans le féminisme, euh, dans, dans plein de luttes sociétales et sociales, euh, finalement, on cherche à retrouver une vision donc, globale de nous-mêmes. Euh, c'est vrai que comme je disais je me suis beaucoup intéressée à la médecine aussi, à la médecine euh, donc, euh, complémentaire et je, et je tiens à dire complémentaire parce qu'il ne s'agit en aucun cas de s'éloigner de la médecine allopathique mais de voir comment ça peut fonctionner ensemble euh, et de, de considérer qu'on est, euh, de, de s'éloigner de, de, de la façon cartésienne de voir les choses, de dissocier le corps et l'esprit mais de comprendre qu'on est absolument un tout et le fait de, de ce qui se passe par exemple quand je parle d'environnement et tout ça c'est de nous replacer au centre de la nature, de la planète, de voir qu'on fait partie de cet écosystème-là. Et en fait, il y a donc des tendances aujourd'hui qui sont très nettes sur la façon d'être rassemblés en tant qu'humains, en fait, et de, sur, sur notre planète. Donc, par rapport au, au travail, c'est euh, d'englober qui nous sommes. C'est euh, de, de comprendre que euh, les émotions ne sont pas laissées à la porte euh, du bureau. Alors, bon, maintenant, en plus, il n'y a plus tellement, en ce moment, on est chez nous. Donc, euh, les émotions euh, sont encore plus présentes, forcément. Euh, c'est de voir, c'est de comprendre qu'on ne peut pas être dissocié entre euh, notre ce dont je parle aussi, c'est le soi personnel et le soi professionnel. Euh, c'est euh, Sandra Philodo qui disait aussi dans un article de Welcome to the Jungle il y a la vie, point, voilà c'est mm. ça, et, euh, et donc on est, il, y a, il y a la vie euh, en, en, en une en fait et, euh, et donc de ne pas dissocier, de comprendre qu'il y a tellement de strates différentes à qui nous sommes et donc forcément à qui nous sommes au travail qui alors, occupe certes euh, moins euh, finalement de temps qu'on imagine à l'échelle de notre vie, qui a encore quelques années, mais qui occupe quand même pas mal de temps. Parce que quand on raisonne en termes de semaine versus week-end, bon, si on garde ce schéma-là, oui, on travaille plus de jours euh, par rapport à la semaine. Euh, donc, euh, c'est vraiment cette, cette approche de, de se dire que rien, euh, rien ne peut être vu sous un seul prisme et ne peut être complètement décortiqué. Donc, concrètement, moi, ce que j'ai envie de... Ce que je propose... Avec, avec Nuprana, c'est d'avoir une approche qui, qui passe déjà par l'organisation et la structuration euh, parce que, bon, je, je suis un petit peu passionnée d'organisation. Je sais que ça fait toujours un peu bizarre quand je dis ça, mais c'est une passion, ça existe. <rire> et donc, voilà, je, je suis grande fan aussi d'outils technologiques, et notamment de Notion, euh, dont je suis complètement amoureuse euh, et euh, qui me sert au quotidien. Et donc, l'idée, c'est voilà, d'arriver à structurer, d'avoir une base très solide, d'avoir des fondations euh, donc, à travers l'organisation et d'asseoir vraiment la vision stratégique et que ce soit clair pour tout le monde. Et en fait, avec une organisation claire, avec une vision claire, déjà, on part sur des bases fortes. Après, ça consiste aussi à avoir pour euh, cette organisation et pour euh, le… le le bien-être en fait, au travail, la fluidité de la journée, d'avoir les bons outils. Voilà, justement, je disais que j'aimais beaucoup les outils. Moi, je suis assez passionnée de technologie depuis, euh, depuis toute petite. Euh, et euh, et c'est voilà, de savoir quels outils on va utiliser, pourquoi, comment, adapter à la maîtrise, surtout aussi technologique et l'aisance technologique des collaborateurs. Pour, pour pouvoir gagner du temps, gagner de, de la sérénité. On parle beaucoup de charge mentale aussi. Donc, l'idée, c'est d'avoir de, de de, quelque chose de très, de très facile, en fait. Mm -hmm. euh, et, euh, et après, donc, il y a aussi un accompagnement, donc, du coup, avec l'apitec dont on reparlera après, euh, donc des bons outils de, de bien-être au travail. Et... Euh, et le tout aussi, et donc la, la quatrième brique, c'est le coaching, puisque je, je, suis, je suis désormais coach, euh, donc pour de l'accompagnement individuel et collectif dans un cadre professionnel. Et l'idée, c'est en fait de comprendre, donc là, on, on, on parlait voilà, de, de, de vision globale, c'est de tout ça ne fonctionnera pas si euh, on ne communique pas, si on n'échange pas, si on ne, on, ne, on ne résout pas les conflits, si on si n'essaye on pas de se comprendre euh, les uns les autres. Et le, voilà, Et donc ça, c'est vraiment les quatre briques essentielles saupoudrées de euh, conseils de santé globale. Alors moi, je parle beaucoup de bon sens. Parfois, c'est un peu, euh, même le bon sens, on n'arrive plus à en parler sans qu'il y ait des controverses. Maintenant, on ne peut, on ne peut parler de rien. <rire> Et euh, donc, par, voilà, c'est repris parfois par des gens dont je ne partage absolument pas les idées. Euh, cependant, je pense que quand même, d'avoir un tout petit peu de bon sens, de... De, mais c'est des choses basiques, hein, mais de se dire qu'en fait, si on mange bien, par exemple, on va être plus en forme. Si on dort, on va se recharger. Si on fait du sport, si on prend soin de soi. Donc, c'est vraiment de se dire, voilà, on est. Euh, c'est quelque chose qui, clairement, moi, tout ça m'a été inspiré par ma vie indépendante, comme je le disais euh, euh, au début aussi. Parce que euh, quand on est indépendant, c'est Alexis Minkela qui disait ça aussi dans, dans un de mes épisodes de, de podcast, euh, c'est notre premier outil. Donc, si notre corps, il ne fonctionne pas bien, en fait, on n'a on pas, pas de congé maladie, on n'a on a, on a rien. Donc, euh, on est obligé, en fait, de prendre soin de nous. Et pourquoi, sous prétexte qu'on n'a pas d'indemnité si ça ne va pas, euh, les, les autres, enfin plutôt, sous prétexte que les, les, les salariés ont des indemnités si ça ne va pas, ne devraient pas prendre soin d'eux de la même façon euh, Donc, c'est d'arriver à, à remettre ça au cœur de l'entreprise et, euh, et, et du coup, par rapport à la communication, tout à l'heure je te disais que ça avait été une expérience intéressante de travailler en famille et d'en de, de, discuter avec les personnes de mon espace de coworking dans ce cadre-là aussi. C'est que bon, peut-être que c'est mon, enfin, mon cas est peut-être particulièrement chanceux parce que je m'entends très bien avec mon père, mais euh, c'était tellement euh, facile de, 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 de travailler avec lui parce qu'il n'y avait pas de filtre, il n'y avait pas de politique il n'y avait pas, de, bah, de, encore une fois, de charge mentale de la façon euh, dont, on, euh, dont on va communiquer, dont on va, dont on va travailler ensemble. Et, euh, et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut… Euh, on, on, ça ça n'est pas forcément, évidemment, réplicable euh, de, euh, totalement dans, en entreprise, mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent inspirer de euh, justement de, de détendre euh, les tensions, d'apaiser les tensions, de faire en sorte qu'il y ait un climat serein et sain et ça, je pense que c'est une des choses principales que je veux
0: que je veux transmettre. Je pense qu'on s'autorise aussi peut-être davantage à être soi aussi dans ce genre de contexte. Et du coup, ça, ça va être forcément être plus aligné aussi entre bah, ce qu'on qu est, ce qu'on va vivre. Donc, euh, ouais. le la, la, la dimension dont tu parles est hyper intéressante et c'est vrai que, comme tu le dis, notre corps, c'est notre premier véhicule et effectivement, si on n'en prend pas soin, euh, ça va forcément avoir un impact négatif ou positif sur euh, notre quotidien au travail. Et c'est vrai que moi, je partage totalement ce que tu dis sur le bon sens. Ça a commencé par euh, bien manger, bien dormir, euh, se bouger, faire du sport. Euh, euh, ça a Enfin voilà, ce sont des choses euh, qu'on sait tous en plus je pense euh, mais ça c'est peut-être le cerveau humain qui est un petit peu complexe et qu'il y a plein de choses qu'on sait qui sont bien pour nous mais qu'on ne fait pas pour autant <rire> euh, et c'est vrai que parfois c'est bon de le rappeler alors est-ce que l'entreprise a ce rôle-là de, de remettre ces sujets-là euh, euh, faire des rappels dans la, dans la tête des gens en tout cas de proposer des ateliers des, des, des choses un peu comme ça de façon régulière ça peut, ça, ouais, ça peut effectivement être un, intéressant dans une démarche de qualité de vie au travail de, de faire des rappels sur euh, le bien manger, le bien se, le bien dormir, le le bien vivre ensemble aussi, prendre soin de soi, euh, travailler sur la charge mentale, c'est des aspects qui sont fondamentaux, ouais,
1: C'est la grande question de savoir si c'est le rôle de l'entreprise ouais. ou pas. Ah, le fait est que bon bah c'est là, c'est là, c'est l'endroit où on est. Alors bon du coup euh, virtuellement ou physiquement euh, en ce moment, mais pour moi, ce n'est pas... Bon, là, je sais que tu en parles beaucoup aussi de l'injonction euh, au bonheur, mmh. prendre soin de soi, etc. Pour moi, ce n'est pas tant enfin, l'entreprise, évidemment que ce n'est pas le rôle de l'entreprise d'imposer, de, de, de faire ça, mais au moins de, de proposer le contexte et les solutions qui permettent d'accéder à ça mmh. euh, et, et de dire, voilà, vous êtes chez nous, euh, nous vous rémunérons pour le, pour le travail que vous, que vous nous donnez. Euh, donc, on vous, on vous donne, on vous met à disposition les conditions, euh, si vous le souhaitez, euh, pour, euh, pour comprendre ça. Et pour moi, il n'y a pas de problème <rire> à, à faire ça. Si, si ouais. ce n'est pas imposé, évidemment que le libre-arbitre est les choix de chacun. Si quelqu'un a totalement conscience, c les, ça c'est les grandes théories euh, libérales de, de Gaspard Koenig, justement, euh, qui est très intéressant. Euh, euh, qui est philosophe et qui parle beaucoup du libéralisme au sens américain euh, du terme et de vraiment de théorie qui dit en gros à partir du moment où les gens ont euh, toutes les, euh, les infos à eux de faire ce qu'ils veulent ouais. bon, parfois ça va un petit peu trop loin dans, dans, ces, dans ces théories mais l'idée c'est ça c'est l'idée de donner les informations et les gens après sont responsables d'eux. Hum, c'est ça,
0: c'est je propose et tu disposes et après on voit. Euh, ouais. tu, tu parlais aussi de du coup, commencer peut-être par avoir des fondations euh, solides euh, dans cette approche holistique que tu évoquais. Euh, Est-ce que peut-être tu aurais des, des, des conseils ou des, des exercices pratiques, des, des réflexions à avoir pour euh, poser ces euh, fondations et avoir une vision claire euh, de ce qu'on a envie de vivre au travail. Ah, pour moi, ça, ça passe, si tu veux, par,
1: par deux choses euh, différentes. Une qui est ultra pragmatique, euh, qui est, donc euh, par exemple, c'est une des choses que je propose d'avoir justement sur Notion ou autre éventuellement, évidemment avec l'outil qu'on veut, d'avoir déjà tout simplement une, une vue d'ensemble de l'entreprise, d'être hyper clair sur euh, qui on est, là où on va, euh, comment ça s'organise, comment sont gérés les projets, qui fait partie de l'équipe, comment ça a été structuré, de comprendre déjà l'histoire de l'entreprise et d'avoir toutes les ressources, et on en revient encore à cette histoire d'organisation, d'avoir tout facile à portée de clic, de ne pas perdre du temps à chercher une information quand on en a besoin. Et donc, d'avoir vraiment ce, ce socle sur lequel on peut s'appuyer de manière ultra concrète en termes de documents, d'informations, euh, d'accès aux personnes et de, et, de et de facilité de communiquer. Donc ça, pour moi, c'est la première étape euh, pragmatique. Elle va forcément de pair avec euh, l'étape de construction, de, ou en tout cas peut-être de réaffirmation, de redéfinition de la mission de l'entreprise, justement pour qu'elle soit notée noir sur blanc et très claire pour tout le monde. Et ça, ça passe par des ateliers de, de réflexion, de... de euh, on a le, le comptoir prospectiviste que, euh, dont, avec, que mon père a, a, a co créé euh, propose un atelier de design prospectif que, euh, que j'utilise également, où ça c'est vraiment un, un atelier de en fait de co création avec enfin, et de réflexion avec les collaborateurs pour qu'on soit vraiment sûr de euh, que tout le monde comprend d'où vient l'entreprise, où elle est aujourd'hui et où elle va aller. Mmh. Et ça, c'est indispensable que, euh, de, de discuter, d'échanger et d'avoir cette vision claire et que tout le monde soit OK et, euh, et partie prenante euh, de, de la mission de l'entreprise. On parle beaucoup de sens, de mission, mais là, au-delà d'avoir un engagement, des valeurs, juste de savoir où on va. Mmh. Euh, c'est dans un autre podcast récemment, c'était dans VLAN, si je ne me trompe pas, euh, je vais pas dire de je serais tentée de dire que c'était dans l'épisode avec Julien Vidal mais je, je suis plus sûre euh, qui citait euh, Saint-Exupéry qui disait euh, donner euh, de quoi euh, construire un bateau à des hommes euh, ça ne m'ira pas si vous ne leur dites pas où il faut aller, bon j'ai complètement massacré cette, euh, cette situation <rire> on a construit l'idée Voilà, <rire> vous voyez l'idée, ouais. et en gros c'est vraiment ça c'est d'avoir les deux, d'avoir de quoi construire le bateau et de savoir où on va ouais. Et, et après, bon, si, si, vous travaillez, si les collaborateurs ont besoin de sens, de, de, de vision euh, euh, éthique, euh, impact sur différents, les différents sujets qui sont très euh, euh, importants euh, en ce moment, c'est encore autre chose, ça va être encore une brique. Mmh. Mais là, au moins, c'est d'être sûr qu'en gros, tout simplement, on comprend ce qu'on fait au quotidien et pourquoi on le fait. Ça, c'est un, un autre point très important que, dont Laetitia Vito parle, c'est le cœur central de son livre « Du labeur à l'ouvrage », que je cite beaucoup dans, dans mon manifeste, qui, qui parle d'aujourd'hui de, de l'inspiration aussi des freelances et des indépendants dont je parlais, c'est aussi parce qu'il y a ce côté de rapport presque artisanal au travail. Et, et donc, quand on, est, quand on est artisan et quand on est freelance, même dans les métiers de service, en fait, on sait pourquoi on travaille, on sait ce qu'on fait et surtout, on voit toutes les étapes et on comprend pourquoi on le fait et on a le résultat final à la fin. Et c'est parfois ce qui manque quand on est collaborateur, dans une, surtout dans un grand groupe, par exemple, où on ne voit pas forcément euh, tous les tenants et les aboutissants de, de notre travail. Et ça, de comprendre pourquoi on le fait… C'est indispensable. Et, euh, et euh, j'ai beaucoup aimé dans, dans un de, de mes épisodes aujourd'hui, c'est vraiment très riche de, de faire un podcast, je pense que tu dois bien savoir ça. Et euh, de, donc j'avais interrogé Anne-Sophie Moreau, qui est rédactrice en chef du média Philonomiste, donc, et, et qui est philosophe. Et, euh, et c'était intéressant parce que quand je lui ai posé la question, une de, de, de mes questions rituelles, savoir si elle était réconciliée entre son soi personnel et professionnel, elle n'était pas très à l'aise avec cette question-là. Et elle l'a retournée en me disant, en tout cas, je ne suis pas aliénée au travail. Mmh. Et, euh, et donc, ça, c'est hyper important parce que en gros, sans euh, voilà, forcément être réconciliée avec soi, avec toutes les facettes de soi, d'avoir du sens, euh, juste en fait de, de ne pas être aliénée, d'être de, de, de OK et pas en tension intérieure euh, avec, euh, avec qui on est, avec la mission de
0: l'entreprise pour moi, c'est ça le, les fondamentaux et les, et les fondations dont je parle. Oh, c'est hyper intéressant. Et, et c'est vrai que finalement, quand on la thématique d'ailleurs qui revient le plus en ce moment, c'est les enjeux de motivation et d'engagement des collaborateurs. Et ça commence par les réaligner justement sur cette vision et donner de la clarté dans l'émission. C'est quand même quelque chose d'essentiel et euh, c'est le devoir de tout un chacun d'avoir de, de, cette transparence et cette clarté dans ce qu'on veut atteindre à la fois individuellement et collectivement. Et c'est vrai que le, 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 la métaphore que tu donnais du, euh, du bateau, c ça, ça, me, ça me parle beaucoup et c'est vrai qu'on euh, ne peut pas naviguer et garder le cap si on n'a pas euh, ben, concrètement euh, montré la direction en fait. Euh, ouais, c'est euh, hyper intéressant. Tu tu parlais euh, beaucoup euh, d'outils à Valentine. Alors, tu nommais euh, Notion, effectivement, pour ceux qui nous écoutent, euh, Notion, si vous souhaitez euh, euh, tester un outil d'organisation, de gestion, euh, euh, de projet, en, je, ça permet tout un tas de choses, bah, je, je vous invite à... Aller regarder cet outil-là. Euh, donc, effectivement, tu, tu, tu me parais très euh, penchée sur tous les outils de nouvelles technologies. Et justement, euh, ça tombe bien. J'imagine que tu es alignée avec cette mission-là. C'est que tu as rejoint euh, la Hapitech euh, cette année et tu es devenue la présidente de la Hapitech. Est-ce euh, que tu peux nous, euh, nous présenter un petit peu cette, euh, cette, cette asso une association, hein, si je ne dis pas de bêtises de association REM euh, 1901. Euh, en fait, euh, bah moi, c'est assez marrant parce que
1: je l'ai rejoint en fait. Euh... Il y, a, il, y a, il y a deux ans, euh, quelques, euh, quelques semaines avant de me, me casser le pied, dont je parlais euh, tout à l'heure, et ça a fait partie, en fait, ma rencontre avec euh, Samuel Médias, le, le fondateur, a fait partie de mes réflexions, parce que ce que j'avais commencé à, à faire euh, à ce moment-là avec l'association a beaucoup euh, fait, euh, fait avancer, euh, mes, euh, fait bouger, en tout cas, mes réflexions, mon rapport, euh, mon rapport au travail. Et euh, donc, du coup, j'ai pas mal, euh, bon, à des périodes plus ou moins euh, intenses parfois, donc travaillé avec l'association. Puis, du coup, j'ai eu la chance d'être élue présidente au mois d'avril dernier. Euh, donc, la Happy Tech, c'est une association qui a été fondée en 2017 pour fédérer les entreprises qui ont créé des outils qui utilisent la technologie pour le bien-être au travail. Et, euh, et c'est euh, vraiment c passionnant parce que donc, ça, ça regroupe des... Euh, des entrepreneurs qui ont créé euh, donc, ces outils avec une, une conviction profonde pour, pour le futur du travail. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est aussi donc, une approche qui me parle puisque c'est remettre l'humain au cœur du travail euh, tout en utilisant la technologie et donc euh, les avancées, les progrès et ce qui nous permet de gagner du temps, d'être plus efficace et d'être euh, plus serein. Euh, donc aujourd'hui, euh, il y a quatre catégories principales de, euh, de membres. Il y a ceux qui euh, facilitent le quotidien et l'équilibre personnel et professionnel, euh, ceux qui favorisent les échanges, l'intégration et la communication, ceux qui œuvrent pour la santé physique et psychique et ceux qui améliorent l'environnement et les conditions de travail. Donc on a plein d'entreprises de, différentes euh, qui, euh, qui peuvent être très complémentaires au sein, au sein des entreprises euh, et l'idée aujourd'hui, c'est de, de faire grandir ce collectif pour, être, pour vraiment porter voilà, ces sujets de bien-être au travail et de voir comment la technologie peut venir aider. Euh, et et d'ailleurs, pas, pas que la technologie, parce que encore une fois, l'idée, c'est d'avoir cette vision globale et de ne pas séparer les outils ou les, les approches qui n'utilisent pas forcément la technologie et ceux qui l'utilisent. Mais c'est d'avoir euh, cette vision d'ensemble euh, pour utiliser de, le, le plus efficacement possible euh, les ressources euh, pour, euh, pour les collaborateurs. Euh, donc, euh, c'est une aventure euh, assez euh, assez passionnante euh, et je suis très heureuse de, de pouvoir la faire, euh, la faire grandir euh, et avec justement bah de, de voir comment mes, mes propres convictions euh, pour, euh,
0: vont pouvoir faire avancer les choses euh, dans, dans, au cours de, de mon mandat. Est-ce que la vision sur le long terme, c'est de faire de la France peut-être la prochaine start-up nation de la qualité de vie au travail euh... Eh bien, euh, en fait, pour, pour la petite histoire qui est euh, au cœur du, du récit,
1: justement, de, de la tech, justement, euh, Emmanuel Macron, euh, fraîchement élu euh, président de la République en 2017, avait lancé ce défi à, à Samuel Métias à VivaTech de faire de la France le leader mondial du bien-être au travail euh, et, euh, et donc du coup voilà il y avait eu, y a eu cet échange euh, assez, euh, assez amusant euh, entre eux et, euh, et du coup c'est bah, est pour ça que l'idée c'est de, de développer ça, de, de, de nous mettre en, en première ligne et puis on se développe justement à l'international aussi pour faire rayonner le mouvement et puis c'est vraiment tu vois de, de mettre en, en, en lumière ces solutions et de mettre en lumière aussi les utilisateurs, euh, de, de comprendre en fait euh, ce, qui, ce qui se passe du, euh, du côté euh, de, des collaborateurs, comment c'est mis en place, pourquoi, ce qu'ils en retirent, et de, et de montrer euh, qu'il y a quelque chose de… Euh, je, je crois, alors je suis peut-être très naïve, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de, de, très, euh, de très… Alors sans, c'est peut-être un petit peu fort, mais… Euh, euh, d'authentique euh, dans, la, dans la démarche de toutes les personnes qui sont euh, dans ce secteur du bien-être au travail. Bon, évidemment, il y a des opportunistes, il y a, euh, je, je, ne vois, je ne crois pas que, euh, au monde des bisounours, euh, euh, voilà, mais, mais j'ai l'impression que toutes les personnes que je rencontre euh, sont portées par quelque chose de, de vraiment fort Mmh. Euh, et il euh, y a quelque chose qui je pense peut vraiment changer la face
0: du, du monde du travail en, en allant un peu plus loin en creusant ces sujets Ouais, c'est intéressant, c'est vrai que c'est la critique qu'on peut parfois faire puisque le bien-être au travail est quand même devenu un sujet aussi à la mode et on voit euh, énormément de solutions se développer euh, euh, en ce sens. Euh, et parfois, on peut se questionner sur euh, effectivement l'approche authentique que certains acteurs peuvent avoir par rapport à, à ce sujet-là. Donc, c'est plutôt rassurant finalement ce que tu nous dis et, et les, la plupart de ceux qui construisent euh, des solutions euh, en faveur d'une meilleure qualité de vie au travail ont des démarches plutôt authentiques. Du coup... Euh... En tout cas, c'est mon ressenti. Ouais. Je trouve que moi, les personnes que je rencontre mmh. me, me donnent cette énergie-là. Oui. En tout cas, bon, le, le, sur le podcast, tu sais, il y a pas mal de gens qui sont euh, acteurs du bien-être dans les organisations CHO, euh, responsables QVT euh, ou autres. Et donc, je pense que euh, pour ceux qui nous écoutent, ça peut être intéressant que vous ayez voir. Euh, vous alliez voir le site de la Happy Tech euh, et parce que je pense que il bah, y, y a pas mal d'acteurs qui peuvent être très intéressants et peuvent apporter des choses vraiment qualitatives pour ceux qui ne sont pas forcément outillés de base pour mettre en place des démarches QVT. Donc, euh, ça, peut être, ça peut être intéressant. Le site, c'est apitech.com en live. Et surtout, n'hésitez pas à nous, à nous
1: contacter, on peut proposer aussi de, de, un, un, des conseils de, et, de, mm. un,
0: et de, du, un service d'accompagnement justement à la mise en place des, des solutions apitech. Et puis bon, espérons effectivement que vous puissiez porter la France comme un des pays qui inspire sur ce sujet du bien-être au travail, même si je pense qu'il y a encore pas mal de boulot. Oh oui, on est au début. <rire> <rire> euh, alors, Valentine, je voulais, comme tu le sais, le podcast s'appelle Génération CHE. Je voulais avoir un petit peu ton regard euh, sur la posture de Chief Happiness Officer en entreprise et ben, voilà, savoir un petit peu ce que tu en pensais. Bah, moi, je trouve que c'est euh, un métier qui
1: est très intéressant quand on, quand on se plonge un peu dedans, quand on, quand on écoute par exemple euh, les épisodes où tu, où tu en parles ou euh, d'autres personnes qui font ce métier et qui en parlent euh, concrètement, euh, parce que malheureusement on est à, à, dans une je sais pas si notre société ou si ça a toujours été comme ça, mais on, on tire des conclusions assez hâtives euh, quand il euh, y a peut-être peut-être à cause aussi d'un problème de vocabulaire. Euh, parce qu'il euh, y, y a beaucoup de critiques je, je suis en train d'écrire un, un article justement, justement là-dessus euh, sur le, bah, le bonheur au travail, du coup le chief happiness officer, euh, en fait ces mots-là cristallisent des tensions et du coup on s'arrête au vocabulaire sans aller creuser ce qu'il y a derrière euh, on est là pour le coup, oui, c'est notre société euh, capitaliste de l'image euh, qui a besoin d'éléments, d'ingrédients un peu marketing, un peu publicitaire euh, quand il crée des nouveaux concepts. Euh, donc, du coup, il y a ce mot qui a été inventé euh, et qui, du coup, je crois parfois c'est un peu du tort euh, à, la, à la position de, 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 de Thichauds. Euh, alors que moi, dans ce que j'en connais, euh, je, bah, c'est les valeurs que je partage totalement et dont, et dont je vous parle depuis, depuis tout à l'heure, de, de communication, de, de, mise en, de mise en place de, de, de services et de, et de façons d'être au travail qui, en fait, sont... Euh, sont saines et simples et de bon, pleines de bon sens où il s'agit d'avoir de, de l'empathie de, de communiquer d'assurer de, de, la vision dont on parlait, qu'elle soit claire pour tout le monde et de faire en sorte d'avoir cet équilibre qui est le Graal pour tout le monde au travail donc moi je, je pense que c'est le cœur de ce métier là est très intéressant enfin, il est en résonance totale avec ce que je défends donc je, ce serait difficile pour moi d'être de, de très critique euh, je crois qu'il y a encore un, un effort d'évangélisation et, euh, et de travail. Vraiment, je crois que cette histoire de vocabulaire est, est vraiment importante. Moi, je réfléchis beaucoup à, aux mots « bien-être au travail euh, » et euh, « bonheur au travail », tous ces sujets-là qui, euh, en fait, ces mots-là méritent euh, d'être revus pour… Euh, bah, pour faire comprendre la réalité qu'il y a derrière en fait et, euh, et de essayer alors ça va être une grande, une grande aventure hein, mais de faire en sorte de, de déconstruire euh, l'imaginaire qui est aujourd'hui associé à ça qui est un petit peu facile euh, très vite car caricaturé euh, et parfois caricatural hein, enfin euh, attention hein, et euh, et du coup de euh, mais bon comme on disait on est encore au début de tout ça donc en fait on est en construction on est dans un monde qui aime beaucoup aussi le test and learn donc on oui. essaye et puis on échoue et puis on recommence l'échec com commence enfin à être un peu valorisé donc oui. euh, on, on est en train de comprendre que c'est surtout les expériences qui comptent et la façon dont on essaye de faire les choses donc on a testé jusque-là ce, ce, cette appellation. Eh ben, on va peut-être voir comment ça va évoluer. Maintenant, le cœur de ce métier-là, euh, je crois qu'il est indispensable. Et je te disais tout à l'heure, pour moi, le, finalement, le bien-être au travail, le futur au travail, c'est la même chose. C'est-à-dire que le futur du travail ne pourra pas exister sans cette notion d'équilibre au travail. Euh, et... Euh, et, de, et tout, tout ces, tout ces, tous ces enjeux, enjeux qui sont tellement importants, dont je parle dans tout ce que j'écris et mes potes, mon podcast, et, et, et dont on voit beaucoup d'articles, sur, enfin, sur lesquels on voit beaucoup d'articles aussi, de toutes ces notions aussi dont on parlait avec Christian Vito, d'autonomie, de, de, de responsabilisation, de communication, l'importance de, de l'empathie, de la diversité, de l'inclusion. Enfin, il y a tellement de choses qui sont euh, importantes euh, de dans la confiance aussi euh, et, et là on a on a traversé une crise qui a accéléré plein de transformations qui a bon parfois recule un peu parce qu'on est encore dans ce moment un petit peu compliqué euh, mais euh, tout est on est dans une phase je pense extrêmement excitante de construction de tout ça et tous les métiers que l'on fait euh, en fait c'est je ne vois pas comment on pourra passer à côté en fait c'est euh, je, je, je ne peux pas imaginer après ce sont mes convictions personnelles mais je ne peux pas imaginer euh, qu'on aille, qu'on qu reparte en arrière euh, vers euh, enfin, moi, voilà, mais mon, mon thème principal c'est donc la réhumanisation euh, au travail euh, on, on s'éloigne de. de on, on, ça fait un moment mais on s'éloigne vraiment clairement de l'homme machine de la taylorisation et on revient à quelque chose de beaucoup plus euh, personnalisé aussi et de, de prise en compte de tout ce qu'on a raconté jusque là et euh, c'est le sens de l'histoire. Et ça s'intègre dans euh, bah, toutes ces autres tendances dont on parlait. Euh, tout ce qui se passe là, tous les pas. Alors, il y a des choses qui vont encore beaucoup trop lentement, hein, mais c'est tous les pas qu'on fait, ils vont vers, vers l'avant et on n'ira plus en
0: arrière. On peut pas on peut pas effectivement revenir euh, en, en arrière par rapport à tout ce qu'on... Surtout en ce moment avec tout ce qu'on est en train de vivre. Euh, Je te rejoins pas mal sur le, le la terminologie et finalement ce qui est vraiment important, c'est quelle, quelle intention on met derrière, hein. et, et si, je, si je reprends un peu ta, la vision holistique que tu nous partageais tout à l'heure, où tu nous disais, euh, euh, il y a la vie point, euh, ben sur la qualité de vie au travail, en fait, il y a la qualité de vie, et le travail finalement est juste, euh, voilà, ouais, une, ouais. une petite dimension, mais euh, en fait, c'est vraiment un tout, quoi c'est pour ça que ouais. Ouais, le, le voir dans sa globalité, euh, c'est euh, assez important, et pour toi du coup, c'est ok de parler de bonheur au travail et eh bien, écoute, pour être tout à fait honnête, euh, moi, j'ai un petit peu de mal avec le mot de bonheur au travail,
1: euh, mais je ne suis pas hyper satisfaite, comme je te disais, de bien-être euh, non plus. C'est pour ça que je pense qu'il va falloir qu'on trouve un nouveau mot. Ouais. Euh, le, alors après, la notion de bonheur est, est, très, est très particulière et très complexe. Euh, on en parlait aussi avec Anne-Sophie Moreau, qui elle, parlait de la recherche de la vérité euh, pour, euh, pour, par rapport au bonheur. Euh, le... ouais, ce qui me chiffonne un tout petit peu, c'est dans, 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 les, dans, les, dans les livres, parce il y a beaucoup de gens qui tapent sur, le... pas seulement le bonheur au travail, mais la, la recherche de bonheur tout court. Moi, je suis toujours fascinée par ces gens qui critiquent ça. J'ai envie de leur en dire, mais donc en fait, on est censé aller vers le malheur. Je ne comprends pas. Enfin, ouais. <rire> ouais. Donc euh, ça, ça j'ai un petit souci par rapport euh, à ça. Euh, cependant, je comprends que certaines personnes se sentent un peu... Euh, euh, j'ai envie d'utiliser un mot trop fort, mais du coup, euh, atteinte dans leur intimité de euh, comment ça, on me parle de bonheur au travail, l'entreprise responsable de mon bonheur. Euh, je comprends que ça puisse chiffonner. Mm. Euh, maintenant, euh, bon, bah, si l'alternative, c'est d'aller vers le malheur, je préfère parler de bonheur, enfin, euh, clairement. Ouais. Euh, maintenant, je pense encore une fois, il va falloir... Euh, réfléchir à, à ces notions-là euh, et puis de, de toute façon, comme pour tout, euh, réfléchir à plus de nuances. Euh, pas, rien n'est noir ou blanc, en fait, jamais. Enfin, mmh. tout, est, tout est gris et on est euh, on a une période où c'est un petit peu difficile d'aller vers, euh, vers la nuance alors que c'est la clé de tout. Mmh. Euh, et quand on désamorce euh, des, des, des termes ou des situations, on arrive toujours à quelque chose de beaucoup plus, bah, encore une fois, équilibré et sain euh, et, euh, mais, et, mais je comprends qu'on utilise ça c'est que ce que je dis souvent aussi c'est qu'en fait on est allé tellement loin euh, dans euh, le par exemple le stress au travail le burn-out euh, les enfin euh, dans, dans tout en fait même dans, dans la, même dans la médecine en fait dans la surmédicalisation d'énormément de choses que du coup on est allé complètement dans l'excès inverse pour contrebalancer ça et donc résultat des courses au lieu de se retrouver au milieu et eh ben, on est parti à l'opposé donc par exemple, dans le cadre du travail, on est allé tellement loin dans l'aliénation, la, dans pour le coup, euh, bah, que du coup, on est allé fissa <rire> vers, euh, vers le bonheur et les paillettes, et que ça. Bon, la réponse, elle est au milieu. Donc, et et je, je crois profondément qu'on est à une phase où tout explose, où tout prend des proportions exponentielles, mais qu'à un moment donné, pff, ça, va, ça va
0: retomber et que là, on va pouvoir retrouver un, un équilibre. C'est peut-être un peu utopiste, mmh. C'est ma vision. alors Justement, en parlant d'utopie, c'est quoi un petit peu euh, ta vision euh, du monde du travail, de demain C'est quoi pour toi une, une journée de travail idéale dans, dans le futur du travail euh, bah, Je pense qu'il y
1: a beaucoup de, de journées de travail différentes selon bah, justement les personnalités et c'est ça qui sera au cœur du futur du travail. C'est de pouvoir vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus flexible, euh, de beaucoup plus euh, fluide et encore une fois équilibré, donc euh, finalement, moi je, je souhaiterais à tout le monde de pouvoir s'organiser euh, comme moi, afin de, de, tu vois, de, de pouvoir gérer son temps, de pouvoir gérer les moments où il, est, où il travaille, les moments où il est plus efficace, on parlait tout à l'heure de, de moments de la journée, où selon notre chronobiologie, on est plus efficace à un moment ou à un autre, donc de pouvoir gérer ça, de gérer ses priorités, euh, que chacun soit traité en adulte responsable, euh, d'avoir euh, ça, d'avoir cette autonomie, d'avoir beaucoup plus de confiance euh, et donc dans, dans sa journée de, de répondre aux priorités, de s'organiser avec son équipe pour ce qui est nécessaire, d'avoir des moments de, de concentration, de, de, deep, de deep work ou de flow euh, qui sont, euh, qui sont voilà, des moments où on a besoin d'être seul, de travailler un peu d'où on veut en fait selon les, les choses qu'on a à faire chez soi si on est bien, dans un tiers lieu si euh, on a envie de changer un peu d'environnement dans un café qui vont euh, réouvrir euh, dans, euh, dans le bureau dans son, dans, au siège de son entreprise si on est salarié et qu'on a besoin de faire un travail collaboratif euh, ensemble et, et, de, et de pouvoir s'aérer l'esprit aussi de pouvoir découvrir d'autres choses Bon, là, personnellement, moi, je suis euh, prise d'une joie <rire> incommensurable à la, de la réouverture des musées et, et des cinémas et des restaurants et de voyager. Et de... On a besoin de ça, on a besoin d'être stimulé. Donc, d'avoir vraiment, euh, je pense, une ouverture d'esprit et, euh, et, de, et de travailler avec des personnes avec qui on peut parler, euh, avec qui on peut échanger de manière, euh, de manière simple. Euh, et euh, il y aura toujours des, des enjeux, attention, hein, j'y évidemment, ce <rire> n'est pas la question, mais en tout cas de, de, de tendre vers quelque chose euh, qui, sera, euh, qui
0: sera plus, euh, plus apaisé. Mm. Et je, je rejoins parfaitement toute cette vision-là et c'est vrai que je pense que le, euh, le, le maître mot Certainement, à l'avenir, ce sera beaucoup d'agilité, de flexibilité et de peut-être euh, un travail qui n'est euh, pas quelque chose de très formaté, qui, où chacun doit rentrer dans un moule, mais plutôt euh, un travail qui va euh, euh, se être personnalisé selon les personnalités, les profils, euh, les fonctions. Enfin, ça, ce serait, ce serait vraiment euh, idéal. Euh, oui. Qu'est-ce qui qu t'inspire, Valentine, au quotidien Alors, tu, tu, j Il m'a semblé que tu citais beaucoup Laetitia Vito, qui, pour, oui. euh, pour ceux qui nous écoutent, je le rappelle, est la fondatrice de euh, Welcome to the Jungle et euh, qui, écrit, euh, qui a publié pas mal d'ouvrages aussi du, justement sur le sujet du travail, du futur du travail, oui. euh, l'histoire du travail. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'inspirent au quotidien pour, euh, pour ce sujet de la qualité de vie au travail et qui te donne toi, de, 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 du bien dans ce que, de, dans ce que tu fais qui fait du positif euh, alors Juste, Laetitia n'est pas la fondatrice de Welcome ah, to the Jungle, elle est la rédactrice en chef okay. de médias. Autant pour points.
1: moi. Ouais. Euh, mais donc, en effet, elle fait partie des gens qui m'inspirent euh, énormément. Euh, sinon, bah, moi je suis, très, euh, je suis très curieuse et dans une soif d'apprendre <rire> absolument insatiable euh, et qui, qui me pose problème parfois parce que je, je fais un peu trop de choses. Euh, donc, euh, non, mais je, je crois que je suis très inspirée justement par, euh, bah, par les rencontres, euh, par les personnes avec qui j'échange, euh, par, euh, par beaucoup de lectures, par. par euh, par tout ce qui se passe. Euh, comme je te disais, je, je vois des signes un peu partout et j'aime bien connecter les points entre eux. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui me stimule énormément. Euh, quand j'étais étudiante, euh, j'étais euh, en, en, en L à la, au lycée et puis après, je fais des études d'anglais avant de faire des études de commerce. Et euh, ce qui me passionnait le plus, c'était l'intertextualité. Donc, les, les textes, les choses qui se répondent dans les, dans les textes euh, littéraires. Et, euh, et je crois que c'est quelque chose qui me, qui me motive encore beaucoup aujourd'hui, qui m'enthousiasme beaucoup de, de voir les ponts, en fait, euh, entre, entre les choses, euh, entre les événements, entre les personnes, euh, entre les idées. Euh, et euh, et j'ai la chance d'être entourée de, de, de gens passionnants. Et, euh, et je crois que bah, ce sont ces personnes, euh, surtout, qui, qui m'inspirent le
0: plus... Euh. Et je, je partage tout à fait le, le fait que c'est important d'écouter les signes parce que peut-être que parfois, euh, bah, quand on ne se sent pas aligné aussi dans ce qu'on fait, écouter les signes, euh, bah, ça peut être un indicateur de, de la nouvelle direction qu'il faut prendre notre, dans notre vie professionnelle. Donc, c'est hyper euh, important. Ça me fait penser d'ailleurs, j'ai fait un podcast euh, récemment avec Victoria euh, Pellerheimer sur le sujet de l'intuition en entreprise. Et je pense que c'est autant de sujets euh, qui sera bon de développer aussi peut-être dans le futur du travail, euh, toutes ces questions d'intuition Intelligence émotionnelle d'intuition de spiritualité, même en entreprise, et qui voilà. rejoint aussi cette dimension holistique que tu partageais, c'est des sujets qui me, qui me paraissent aussi de, très importants. Oui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Valentine? Euh, bah écoute, de, euh, de
1: continuer à justement rencontrer des personnes inspirantes, d'échanger. Euh, avec elle, de, de continuer à développer euh, mes, ma, ma société, mes différentes, euh, mes différentes activités et, euh, et d'arriver à contribuer à, à créer un monde du travail plus sain. Ouais, bah, C'est
0: tout ce qu'on te souhaite. Merci, Merci. beaucoup pour, euh, pour ton partage. Merci à toi, Julie. Et pour ceux qui nous écoutent, donc vous pouvez retrouver Valentine bah, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, hein, évidemment, Valentine, Gata. Et puis, on peut te retrouver sur ton site internet newprana.com. Et je vous recommande aussi d'aller suivre les activités de la Happy Tech. On n'est pas à l'abri peut-être de voir un événement s'organiser prochainement, euh, maintenant qu'on peut euh, re, de nouveau euh, refaire des choses en présentiel, j'espère, dans les prochains mois oui, ouais, bien sûr, c'est complètement prévu. Bah, déjà, là, on va être, euh, on a, on fait le summer camp de la
1: Hapitech au salon euh, Vivre l'entreprise euh, les 23, 24, 25 juin euh, prochains.
0: Voilà.
1: Et, euh, et, euh, et oui, bien sûr, dès que possible, on reprendra euh, nos, nos, nos événements euh, physiques euh, ouais. avec grand plaisir. On a de, de retrouver
0: tout le monde. Super. Merci beaucoup, Valentine, et très bonne continuation sur ce sujet de la qualité de vie au travail et, et du, du, de la qualité de vie de façon générale. Merci beaucoup. Et pour ceux qui nous écoutent, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Et d'ici là, prenez soin de nouveau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo « Génération CHO ». Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.